0: 第四十六章，苏军的一九四四年夏季会战，在苏联这样辽阔的战场，维持连续的前线是不切实际的。主动权以安全的基地为起点的机动自由，主要取决于两个因素：一是良好的横向交通线，二是充足的预备队。有了这两个条件，前线本身的战术缺口就不一定是弱点，因为如果敌人企图利用这些缺口，只要横向调动预备队，就可以从侧翼攻击来犯之敌，迫使其在不利的情况下应战。因为敌人的交通线是与其进攻路线平行的。反过来，如果横向交通线不畅，预备队又很弱小，或者这两者都不存在，那么战术缺口就会给敌人提供契机来实施一系列坎尼式的作战，以连续的前行攻势占领战线上的各个地段。这就是夏季来临时，德军发现自己所要面对的恶劣态势。他们的预备队被牵制在法国、意大利和其他被占领的国家，在苏联曾经有过的预备队已经被消耗光了，而他们的横向交通线基本上已经被切断了。这个问题在战线南段尤其严重，在那里，冯曼斯坦因德部队已经被分割成两半。由他亲自指挥的左翼被赶到了卡尔巴千山以北，负责掩护利沃夫和通向西里西亚的道路；而由冯克莱斯特指挥的右翼已经被迫退入罗马尼亚境内，其任务是阻止苏军染指多瑙河下游。左右两翼之间的交通不畅，导致他们在战略上互相隔离，因此在战术上他们也无法合作。于是，德国军队在东线的主要集团由三个变成了四个。林德曼将军指挥的集团在北方，冯布施元帅的集团在中央，莫德尔元帅他取代了冯曼斯坦因的集团在利沃夫前线，而凭克莱斯特元帅的集团在罗马尼亚。所有这些部队都严重缺编，虽然在夏季会战开始前他们得到了增援，但他们接收的部队战斗力都很差。不过，德军还是采取了各种措施来应急，而且他们相信敌人的下一次打击将会在罗马尼亚前线，目的是夺取普洛耶什地油田，在德国战时经济中举足轻重的要害地区。当德军在做无米之炊时，苏军却在他们的军事谋划中越来越多地考虑到政治因素，与满脑子想着无条件打赢战争的西方盟友不同。苏军都是现实主义者，他们既想赢得战争，也想赢得和平，所以从此时起，他们的行动开始与盟友背道而驰。而德军的处境加上苏军的战术理论，给苏军提供了各种机会来实现他们的政治目标，在东欧取得生存空间。这种战术上的差异很值得一提。西欧各国贯彻的是拿破仑的理论。即以敌军主力为打击目标，并且持续不断的打击，直至将其消灭。苏军的理论则是将打击持续到自身的进攻锐势接近枯竭为止，或者敌军的抵抗持续加强，使继续进攻无利可图为止。此时，他们就会立刻放慢进攻速度，以便在其他战线上另开攻势。所以，苏军的战术目标是消耗敌军。而不是消灭敌军，除非为消灭付出的代价很低。广阔的空间和漫长的前线使这种战术能够在东欧实施，而在空间狭窄、前线大大缩短的西欧，这种战术的应用就会受到限制。虽然对苏军来说，战争的方向越来越趋向于维也纳，但他们直到夏季会战进入尾声时才选择了南方的进军路线。这显然是出于下列原因：他们在波罗的海和白俄罗斯前线的交通线比乌克兰和罗马尼亚前线的交通线短得多，而且因为他们还没有在这些前线发起大规模进攻，所以交通线的状况也更好。他们知道，在这四条前线中，罗马尼亚前线由于态势孤立，是最容易突破的，因此他们认为打击敌人最薄弱前。现之前先在较强的前线消耗其实力较为明智。他们希望顺利打通前往维也纳的道路。在苏军发动攻击时，他们的战斗序列如下：卡内利阿方面军司令员是梅列茨科夫将军；列宁格勒方面军司令员是戈沃罗夫将军；波罗的海第一方面军司令员是巴格拉米扬将军；波罗的海第二方面军。司令员是叶廖缅科将军，波罗的海第三方面军司令员是马斯连尼科夫将军，白俄罗斯第一方面军司令员是罗科索夫斯基将军，白俄罗斯第二方面军司令员是扎哈罗夫将军，白俄罗斯第三方面军司令员是切尔尼亚霍夫斯基将军，乌克兰第一方面军司令员是科涅夫将军，乌克兰第二方面军。司令员是马利诺夫斯基将军，乌克兰第三方面军；司令员是托尔布辛将军，乌克兰第四方面军；司令员是彼得罗夫将军。合计至少有三百个师，四百五十万人以上，十倍于拿破仑在1812年带进苏军的大军。与这支强大的力量对垒的德军大约有二百个师，但其中许多只是空架子。大部分都布满边，他们的总兵力很可能不到150万人。苏军在兵员上有三亿的优势，在物质、坦克、大炮、飞机等等方面的优势也达到了五亿左右。尽管如此，苏军的装备还是远不如其盟友精良，因此，东欧的战争与西欧的战争相比还是比较原始的。简单说来。苏军在夏季的计划就是依次粉碎每个地段的德军抵抗，首先从芬兰前线开始，目的是扫清右翼并释放出波罗的海舰队。戈沃罗夫将军一直等到盟军在法国登陆，然后于6月10日指挥列宁格勒方面军攻击了卡累利阿地下，突破曼纳海姆防线，并于20日占领维堡。战役至此基本结束。虽然苏芬双方的敌对行动一直持续到九月才停止，但终止两国之间战争的谈判已经秘密开始了。在攻克维堡三天之后，三个白俄罗斯方面军和波罗的海第一方面军的一百多个师，在强大的炮火掩护下发起了攻势。这次进攻的矛头直指布什元帅的第四和第九集团军，他们防守着维捷布斯克、奥尔沙。莫基廖夫和日洛宾的刺猬阵以及中间的防线。苏军的计划是包围整个维捷布斯克、日洛宾、明斯克三角地区，并铲除这些刺猬阵。巴格拉米扬将军带领的波罗的海第一方面军迅速突破了德军在维捷布斯克以北的防御，切尔尼亚霍夫斯基带领的白俄罗斯第三方面军则击穿了奥尔沙以北的防线。扎哈罗夫带领的白俄罗斯第二方面军在莫吉廖夫已被突破，而罗科索夫斯基带领的白俄罗斯第一方面军猛攻日洛宾，这四个四围阵最终都被攻克了。维杰布斯克是在26日，奥尔沙在27日，莫吉廖夫在28日，而日洛宾在29日、30日。苏军前锋从鲍里索夫以东和奥西波维奇威胁明斯克，并在奥西波维奇围歼灭了德国第九集团军的相当一部分兵力。接下来的第二阶段从强渡别列金纳河开始，目标是攻克明斯克。经过一番激战，鲍里索夫在7月1日被攻克，德军随即从明斯克撤离，而苏军在3日进入该城。继这一胜利之后，巴格拉米扬的方面军在4日突击波洛茨克，并在同一天越过了1939年的波兰边境。罗科索夫斯基在拿下明斯克后，转向巴拉诺维奇，并于7日突破这座城市，随后又向比亚维斯托克进军。而在他北面的切尔尼亚霍夫斯基正向着里加前进。十日，后者包围维尔纽斯。并在13日将其占领。三天以后，他的机动纵队冲进戈罗德诺，并在阿里图斯跨过涅曼河，建立了一个桥头堡，打开了通向东普鲁士的道路。到了七月中旬，由于交通线大大延长，进攻的势头开始放缓。苏联最高统帅部随即将进攻的重点转移到拉脱维亚和利沃夫前线。叶料缅科的波罗的海第二方面军于7月12日对拉脱维亚前线发起进攻，该部在巴格拉米扬部北面的内旋攻势突破了德军在奥波奇卡的防御，并包抄了奥斯特罗夫驻垒地域的侧翼，而马斯连尼科夫的波罗的海第三方面军在21日占领了这个驻垒地域，接着又在23日拿下普斯科夫。与此同时，叶廖缅科攻占卢扎，并前进到奥斯特罗夫德文斯克公路。随后，在二十六日和二十七日这两天，德文斯克、雷泽克内、西奥利艾和纳尔瓦都被攻克。前两个城市是叶廖缅科的战果，第三个是巴格拉米扬的，第四个则是戈沃罗夫的。位于德文斯克以西近一百五十英里外的西奥利艾是被奥布霍夫将军率领的机动坦克纵队占领的。他在攻克该城后，立即向正北方向挺进，于三十一日突袭了位于耶尔加瓦的德军，并将他们赶出了这个重要的铁路枢纽。接着，他继续向北进攻，在八月一日占领图库姆斯。从而切断了林德曼仅存的一条可退入德国的铁路线。与此同时，巴格拉米扬占领了里加南面的包斯卡和比尔扎。这次大胆的进攻导致林德曼被舍尔纳将军取代，后者在8月16日以三个装甲师和一个步兵师攻击了西奥利埃。虽然他没能夺回西奥利埃，但是迫使苏军退出了图库姆斯。只是没能将他们从伊尔加瓦赶走。随后，他开始撤出爱沙尼亚和拉脱维亚。与此同时，在利沃夫前线，一场规模更大的攻势开始了。盟军此次的主要目标是从位于正东的佐洛乔夫和位于正北的卡缅卡及拉瓦罗斯卡对利沃夫实施两翼合围。这些行动由科涅夫元帅的乌克兰第一方面军在七月十六日发起，卡缅卡和佐洛乔夫都在十七日被攻克。虽然德军尽了一切努力防守布罗迪，但他还是在十八日被攻占。拉瓦罗斯卡则在二十日不其后尘。在卡缅卡以北六十英里外，科涅夫的先头部队的右路纵队在七月二十日从弗拉基米尔·沃伦斯基西进。到达桑河之后，他们在鲁德尼克和莱扎伊斯克过河，随后向桑多梅日挺进，于8月2日和3日在巴拉努夫架起了横跨维斯瓦河的桥梁。10日，他们遭到猛烈攻击，但是守住了阵地。桑多梅日在18日被攻克，随后他们在那里建立起一个桥头堡，并与巴拉努夫连成一片。与此同时，已经占领科维利的罗科索夫斯基派出一支强大的机动纵队，突袭了德国第二集团军，并于7月21日从宽广的正面禁止布格河。这支由科尔帕克奇将军指挥的纵队在奥帕林过河，于22日占领海乌姆， 2 3日占领卢布林。在这个极为重要的攻势进行时，科涅夫继续向利沃夫推进。24日。他在利沃夫以西大约十五英里的地方推进到利沃夫普热梅希尔公路，并在次日拿下利沃夫。这个损失导致冯布什元帅被撤职，他的继任者是莫德尔元帅。科涅夫从利沃夫继续西进，在七月二十八日攻占了亚罗斯拉夫。莫德尔随即放弃桑河防线，接着科涅夫进攻热舒夫并将其占领。同时攻占了利沃夫西南方的桑博尔，与此时在乌克兰第一方面军左翼作战的彼得罗夫将军的乌克兰第四方面军会师。彼得罗夫已经在二十九日占领多利纳，在八月五日他又占领了斯特雷，继而于七日和八日攻占油田城市德罗霍贝奇和鲍里斯拉夫。此时在白俄罗斯前线。扎哈罗夫的白俄罗斯第二方面军又开始向比亚维斯托克进攻，并在七月二十八日将其占领。同时，罗科索夫斯基扑向布列斯特利托夫斯克，经过激战后，在同一天将其占领。在罗科索夫斯基进攻的同时，克尔帕克奇从卢布林出发，在二十六日拿下伊万戈罗德，随后快速北上，又占领了奥特沃茨克和拉吉明。前者位于华沙东南方，后者位于华沙东北方，距离华沙都不过数英里。这是发生在三十一日的战事。第二天，波尔科莫罗夫斯基将军认为华沙即将被攻克，便率领波兰地下军发动了反抗德军的起义。同一天，切尔尼亚霍夫斯基的白俄罗斯第三方面军强渡涅曼河，占领了科夫诺。因为罗科索夫斯基的各路纵队此时相当分散，德军元帅莫德尔便抓住这个机会，从8月1日至10日在谢德尔采一带发起反击，但未能取得重大胜利。而已经在7月30日占领贝尔斯克的扎哈罗夫继续西进，威胁到了莫德尔的左翼，于是莫德尔退回华沙东郊的普拉加。在十五日，对扎哈罗夫发动了一系列猛烈反击。他通过这些措施，将盟军迟滞了一个月。在此期间，罗科索夫斯基夺取了位于华沙东北方的特鲁奇，而扎哈罗夫拿下了奥斯特罗沃。九月初，扎哈罗夫攻向奥斯特罗文卡维什库夫一线，在三日夺取维什库夫，在十二日以攻占沃姆扎结束了他的作战。而罗科索夫斯基也于十五日在普拉加站稳脚跟，中央地段的夏季会战至此结束。截止八月中旬，德国的形势已经绝望到了极点。在波兰，他的敌人已经站在东普鲁士边境、华沙东郊和卡尔巴前山中部；在法国，他的第七集团军和增援该部的第十五集团军大部正在法莱斯包围圈内，将被粉碎。而美国第七集团军也抵达里维埃拉海岸。与此同时，在意大利，德国军队正在从佛罗伦萨撤退，总崩溃似乎近在眼前，而且是意料之中的。然而，在无条件投降的限制下，总崩溃就意味着总毁灭。因此，战争还在继续。既然波兰前线的苏军已经完成了任务，东线的下一次打击就轮到罗马尼亚了。在该国，德国第八和第六集团军部署在摩尔达维亚和比萨拉比亚这两个地区，两个集团军共计大约25个师，每个师充其量只有 6,000 多人，有1 5到十六个罗马尼亚师支援这些德军，但是罗马尼亚人此时已经完全靠不住了，这些德军无法得到增援，因为交通状况不允许这么做，且德国恐也拍不出增援了。苏军的计划又是一次两翼合围。马利诺夫斯基的乌克兰第二方面军将从雅西北面粉碎德国第八集团军的防御，然后南下打击第六集团军的左后方；而托尔布欣的乌克兰第三方面军将渡过德涅斯特河下游，突破第六集团军的右翼，与马利诺夫斯基会师。简而言之，这就是一次包抄。托尔布辛已经在德涅斯特河西岸的格里戈里奥波尔和蒂拉斯波尔对面建立了两个小桥头堡，他巧妙地加强了这些桥头堡，并在8月20日发起攻击，主要突击是来自后一个桥头堡。由于罗马尼亚军队一触即溃，进攻立刻取得了成功。随后，托尔布辛的部队在几乎未予抵抗的情况下，向着西北和西南方向一路横扫。与此同时，马利诺夫斯基也打击了德国第八集团军，将德军逐出雅西，并在23日占领该城。这一系列打击使罗马尼亚停止了抵抗。就在雅西失守的当天，罗马尼亚国王米哈伊发动政变，逮捕了安东内斯库元帅，罢免了他的政府。并成立了一个由瑟勒泰斯库将军领导的新政府，宣布以特兰西瓦尼亚回归罗马尼亚为条件支持国联。毫无疑问，这场政变的事先筹划有同盟国列强的参与，因为早在三月，国王的代表巴尔布·史蒂尔贝伊大公就与同盟国代表在开罗秘密约见过。四月二日，莫洛托夫先生曾在一次广播中表示。苏联政府声明自己并不谋求获取罗马尼亚的任何一部分领土，也无意改变罗马尼亚既有的社会制度。苏联军队是否进入罗马尼亚边界，完全取决于军事需要以及敌军的持续抵抗。虽然这个声明与无条件投降相去甚远，但是却得到了伦敦和华盛顿方面的热烈欢迎。马利诺夫斯基从雅西向湖西挺进。切断了第六集团军的撤退路线，他在利奥沃与托尔布新的右翼会师，截至二十五日，已经将第六集团军的主力包围在基辛讷乌一带，不久就将其全歼。米哈伊国王随即对德国宣战。次日，托尔布新的左翼开进了多瑙河三角洲上的伊斯梅尔要塞，并在二十七日占领加拉茨。与此同时，马利诺夫斯基继续南下，在二十九日推进到产油区布泽乌。三十日，他占领了普洛耶什地三十一日，开进布加勒斯特。就这样，苏军以比任何战略轰炸都有效的手段达成了目标，使德国失去大部分天然石油供应和所有的罗马尼亚小麦。另一方面，保加利亚在二十五日退出了战争。于是德军匆忙从希腊撤军。九月十六日，苏军占领了索菲亚，从而控制了罗马尼亚和保加利亚全境。接下来，他们就发起了一场在多瑙河谷地向上游进攻的独立会战，其终极目标是征服匈牙利和入侵奥地利。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。